0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Luxamed GmbH. Wir sind Hersteller und Entwickler von Mikrostromgeräten in Deutschland, speziell und genauer gesagt von frequenzspezifischem Mikrostrom mit einer LED-Lichttherapie-Technologie. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser heutigen Episode habe ich für Sie den zweiten Teil des Podcast-Interviews mit dem Arzt und Orthopäden Dr. Voracek, der schon seit über 20 Jahren die Mikrostromtherapie in seiner Praxis erfolgreich einsetzt. Dozent ist eben für diese Therapie sowohl in Deutschland als auch im Ausland im europäischen Ausland und wir konnten auch schon einige Einsätze in Asien gemeinsam gestalten, um eben die Therapie und die Anwendung dieser Therapie Therapeuten und Ärzten näher zu bringen. Ja, es ist die zweite Episode von insgesamt drei Teilen des Interviews. Nächste Woche kommt also dann der dritte und letzte Teil. In dieser Episode geht es einmal um eine Erklärung von Dr. Voracek, wie er zum Beispiel die Mikrostromtherapie Patienten erklärt, wie er die Mikrostromtherapie gegenüber Skeptikern erklärt, sei es jetzt im Bereich der Kollegen, sei es auch im Bereich von Patienten, und zum Schluss der Episode beschreibt er seine Vorgehensweise, wie er die Klebeelektrodenapplikation beispielsweise auswählt, wie er die Programme für die Mikrostromtherapie auswählt, um was das Grundprinzip ist, beispielsweise auch die Funktionsrichtung des Gewebes zu beurteilen und darüber dann eben die Klebeelektroden zu applizieren. All das erklärt er relativ einfach und pragmatisch und damit will ich Sie jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir hören uns noch mal ganz kurz am Ende des Interviews und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Folge. Wie sind so die, die, die Abstände bei dir jetzt Blammer mal bei dem, was du gerade beschrieben hast bei dem Bild einer, einer Arthrose, Fund. Was sind so die Abstände, die pro Woche an Therapien aufgewendet werden dann?
1: Naja, es hängt immer natürlich von der von dem, von dem Problem selber ab. Es gibt ganz akute Fälle oder sehr sehr chronische Fälle die erfordern am Anfang, also da habe ich es am liebsten, wenn ich den Patienten mehr oder weniger jeden Tag in der ersten Woche behandeln kann oder zumindest viermal die Woche und wenn später, dann später verlänge ich natürlich diese Zyklen, aber grundsätzlich am idealsten ist es am Anfang sehr schnell kurzfristig hintereinander zu behandeln und später, diese, wenn der Patient merkt, es geht ihm besser, dann einfach diese diese Termine äh, zu verlängern und äh, dann kommen sie manchmal einmal in der Woche noch, weil es ist wichtig, dass die Leute am Anfang, wenn sie mit Schmerzen kommen, dann entlasten sie äh, die Extremität, äh, bewegen sich nicht und wichtig ist, dass sie aber lernen, auch äh, das Knie zu belasten oder die, oder die Extremität und äh, sehen, wie entwickelt sich dann der Schmerz, sind sie weiterhin schmerzfrei und dann kann ich natürlich äh, die, wenn die Patienten schmerzfrei sind, mit der Therapie irgendwann mal aufhören. Aber entweder man spritzt was, man gibt Tabletten oder man arbeitet mit diesen, mit dem Mikrostrom.
0: Was hältst du von der von der Aussage, die habe ich mal auch im, im Rahmen meiner Vorträge versucht äh, äh, zu prägen, ähm, dass ich immer, die natürlich kommen oft die Fragen, ja wie erkläre ich denn meinem Patienten, also die kommen von anderen Anwendern, von, von Therapeuten, auch teilweise von Ärzten, wie erkläre ich denn meinen Patienten die Mikrostromtherapie? Einfach. Also wie würdest du jetzt einen Patienten, wenn ich wäre jetzt dein Patient und ich kenne das Verfahren gar nicht, ich kenne nur Elektrotherapie und habe natürlich von Hause aus als Patient vor Stromangst und habe vielleicht schon mal auch schlechte Erfahrungen mit Elektrotherapie gemacht, was ja keine Seltenheit ist, muss man ja sagen. Wie würdest du einem solch ängstlichen Patienten wie mir die Mikrostromtherapie erklären?
1: Na ja, erstens ist es so, dass... Äh ich den Patienten erklären muss, die, den Unterschied zwischen der klassischen Strom und der Mikrostromtherapie. Wir sind äh, Mit klassischen Strom sind wir natürlich in ganz anderen Stromstärken, das heißt, äh, wir haben äh, einen Bruchteil, ein Tausendstel äh, von den Stromstärken, die wir sonst äh, mit der klassischen Stromtherapie verwenden, oder wir sind zum Teil noch niedriger, sodass äh, der Patient praktisch selten was spürt, manchmal spürt er ein leichtes Kitzeln, dann erkläre ich ihm, dass wir im Endeffekt auf der Ebene des Stroms, des Körperstroms arbeiten, so dass, das ist ein Unterschied zum, zum TENS, als man einen Finger in, den, in die Steckdose stecken würde, da braucht er erstmal keine Angst haben, das heißt, wir sind ganz, ganz, ganz schwache Kriegströme das ist ungefähr so, als wenn er auf eine, Batterie sich, eine schwache 9-Volt-Batterie nehmen würde und nimmt er sich auf die Zunge und äh, dann kann er mit der 9-Volt-Batterie auf der Zunge spürt, wie es da ein bisschen knistert und ähm, äh, ja, also so, so schwach ist der Strom ähm, und äh, dann erkläre ich natürlich den Leuten, dass äh, wir, es gibt mehrere Wege nach Rom und äh, umso mehr Wege wir beschreiten, umso schneller sind wir dort und äh, sage ich, sie haben ein, äh, erkläre ich, passen Sie auf, wir haben hier ein morphologisches Problem ausgeschlossen, das funktioniert vielleicht auch, aber äh, wir haben hier auch noch ein metabolisches Problem und Sie sehen selber, das Gewebe ist überwärmt. Das ist ein zwar überwärmt, deswegen, weil es Entzündung ist, aber es ist keine bakterielle oder virale Entzündung, sondern es ist eine metabolische Entzündung, weil es zu einem gewissen Gewebeschaden gekommen ist. Dort wurde die ganze Entzündungskaskade ausgelöst und diese Entzündungskaskade die können wir damit behandeln, entweder wir tun Eis drauf und Ei vereisen das, dass diese Entzündungskaskade zum Erliegen kommt, ähm, nur wissen wir nicht wann sie zum Erliegen kommt, wie sie zum Erliegen kommt und dann versuchen wir diese, äh, wieder das Gewebe wieder zu regenerieren und das können wir natürlich mit Eis nicht machen, wie viel Wärme wir drauf tun können, wissen wir auch nicht, aber wir wissen, wenn wir ein Messverfahren haben, mit dem wir äh, mit dem Gewebe kommunizieren, dann wissen wir im Endeffekt, in welchem Zustand sich das Gewebe befindet und aufgrund dessen können wir beziehungsweise das Gerät macht es ja heute selber aber aufgrund dessen wird auch entsprechend eine gewisse Strommodulation an das Gewebe abgegeben. Und dieses Gewebe kann eben mit diesem Strom etwas anfangen und es für seine, sagen wir, regenerativen Prozesse verwenden. Mhm. Und ähm, die Leute verwenden, äh, die natürlich verstehen sie es halt nicht, äh, sie, aber sie verstehen es erst in dem Moment, wenn man einmal eine Behandlung gemacht hat, und äh, dann waren die Leute zwei Sitzungen sagen wir hintereinander das dauert was eine ganze Stunde waren sie dran und dann stehen sie auf und sagen hoppala mein Knie ist besser mhm. in dem Moment verstehen sie dass da wirklich was passiert ist und ähm, dass ich denen nicht zu viel versprochen habe und ähm, ja und dann kommen sie nächstes Mal und dann fragt man ja hält es noch an da sagt eine ja, es ist etwas besser geworden, der eine sagt, ja, es ist noch besser, es hält an, der andere wieder sagt, es ist schlechter geworden, dann frage ich warum ist es schlechter geworden, ja, weil ich wieder was mehr gemacht habe, weil ich weniger Schmerzen hatte. Also das sind genau diese, diese Probleme, die dann entstehen, aber man muss manchmal die, die Informationen aus der Nase der Leute ziehen, damit man weiß, wie der, wie der Verlauf nach der Behandlung war. Aber man muss ja eins bedenken, nachdem ich ja reine orthopädische Privatpraxis habe, die Leute würden ja nicht kommen, äh, wenn das nicht helfen würde, sondern ja. sie, sie kommen deswegen, weil sie es gemerkt haben, da hat sich was getan und äh, äh, auch für ihr Geld bekommen sie auch eine Gegenleistung. Äh, und, äh, äh, und ich meine, ich will ja den Leuten ja helfen und für mich wäre das ja unzu, äh, nicht zufriedenstellend, wenn ich kein Therapieergebnis hätte.
0: Da, bevor ich also auf die, auf die, nochmal auf die Vorgehensweise komme, wie du beispielsweise auch Elektroden applizierst, was da so das Muster bei dir ist und vielleicht auch die Programmwahl triffst, möchte ich gerne eine Zwischenfrage stellen. Und zwar eine, eine, mal, eine, eine provokante Zwischenfrage. Was würdest du jemandem sagen, ob jetzt Patient, Arzt oder Therapeut, der sagt, naja, Mikrostrom, hm, wenn du dran glaubst, wird es wohl funktionieren, ja. Aber eigentlich ist es ja Hokuspokus.
1: Ja gut, kommt darauf an, mit wem ich dann rede. Aber jeder intelligente oder gebildete Mensch müsste an sich kapieren, dass Strom, ein physiologischer Strom im Körper eine Reaktion auslöst. Eine positive oder eine negative. Das heißt, jeder Mensch weiß, wenn er in die Steckdose seinen Finger reinsteckt, dann hat er auch eine Reaktion drin. Ja. Ja, das heißt, er kann, ähm, das kann er nicht in Frage stellen er kann zwar, einen, er kann zwar behaupten aber er muss mir sagen, woher und warum er das weiß oder woher nimmt er sein Wissen ja. und ähm, mein, die Leute haben das Wissen nicht ähm, oder ich glaube, ich habe bisher noch keinen getroffen der das Wissen darüber hatte und ähm, dann äh, kann ich ihm auch sagen, passen Sie auf, wir werden es probieren mhm. wenn Sie sagen, das funktioniert nicht das können Sie dann selber äh, sagen und wenn Sie ehrlich sind, dann werden Sie mir eine Antwort geben, eine richtige Antwort geben. Und ich habe mehr oder weniger keine Angst, das bei dem Patienten auszuprobieren, weil ich weiß, dass das funktioniert. Also du, du würdest die Herausforderung annehmen. Ja, die, nehme ich, die nehme ich jedes Mal an.
0: Ja, sehr gut. Nein, weil das ist halt oft auch, das ist halt interessant. Ich meine, wir sind jetzt seit, seit dieses Jahr äh, tatsächlich 20 Jahre am Markt, aber es gibt immer noch, auch, bleiben wir jetzt mal, gehen wir mal weg von den Patienten, also das Patienten, dass nicht alle Patienten das Verfahren kennen, das ist ja logisch, aber mhm. es gibt halt auch viele Ärzte und Therapeuten, die es nicht kennen und mit ihrer, auch mit einer oftmals gesunden Skepsis. Das ist ja auch vollkommen richtig und vollkommen korrekt, an etwas heranzugehen äh, mit einer gesunden Skepsis. Aber es gibt auch immer, das ist zumindest mein Empfinden, eine ungesunde Skepsis, die dann gerne mit, mit provokanten, wenn nicht gar aggressiven Gegenreaktionen oder Argumentationen kommt. Wo ich dazu sagen muss, dass das beispielsweise, ich bin ja sehr viele oder viele Jahre auch in Italien gewesen, habe dort sehr viele Ärzte über die Jahre und auch Therapeuten kennengelernt, dort ist mir das gar nicht aufgefallen. Mhm. Also, die, dort habe ich nie irgendein, nur natürlich haben sie eine Skepsis gehabt, aber sie hatten gleichzeitig zur Skepsis, die gleiche Größe an Offenheit. Ja. An Offenheit und Freundlichkeit, wo ich sagen
1: muss, das ist in Deutschland leider nicht so. Ja, die Italiener sind traditionsmäßig ähm, viel offener zu physikalischen Therapien. Wieso? Ähm, ja. ja man weiß ja, die Italiener stellen sehr, sehr viele Elektrotherapiegeräte her, auch, ja. auch andere äh, Geräte. Und ähm, du weißt ja selber, wir waren paar mal äh, zusammen dort ja. und wenn man zu den Physiotherapeuten gekommen ist, dann hat man deren Hinterräume aufgemacht und dann waren da Geräte, zig Geräte Geräte Parks. Äh, Geräte Parks, die sie gar nicht gebraucht haben, ja oder aber sie waren gegenüber diesen physikalischen Zugängen waren sie viel offener. Ja. Und ich meine noch zu dieser Skepsis von von den Leuten, man darf man muss ja den Leuten ja eins begreifbar machen, wir arbeiten ja äh, an sich in einem ja. äh, in einem physikalischen Bereich. Wir arbeiten nicht mit der Chemie, die ist natürlich ein, ein, ein Teil davon, aber die Hauptgeschichte ist dieser physikalische Bereich. Und äh, äh, das ist leider Gottes so, dass äh, äh, jeder arbeitet äh, oder jeder hat eine Erfahrung mit physikalischen Bereich. Und das heißt, äh, wenn man sich verstaucht und dann gibt man sich Eis drauf, also arbeitet man physikalisch. Gibt man auf Verspannungen, gibt man Wärme drauf, das ist auch physikalisch, das ist Wärme. Das heißt, man ja in dem Gewebe ja nichts anderes. Man unterdrückt entweder den Stoffwechsel oder man erhöht den. Das heißt, man erhöht den Elektronenfluss im Gewebe. Und das, das muss man den Leuten ja klar machen dass es ein, eine physikalische Zugangs, äh, Zugangsform ist, die äh, natürlich äh, den Stoffwechsel, also auch die Chemie in den, in den äh, Zellen beeinflusst, aber grundsätzlich äh, äh, die Leute selber ja mit Physik in der Behandlung äh, selber schon Erfahrung gemacht haben. Wir haben halt nur dieses Eis und Wärme, haben wir halt nur verfeinert. Ja, Wobei, da ist natürlich auch jetzt, also würde ich fast entgegenbringen, du sagst, mit Eis unterdrücken
0: wir es, was wir aber, das Wort unterdrücken, glaube ich, ist gar nicht das richtige Wort. Ja, ich glaube, es ist eher das Wort regulieren. Ja, ja, ne? wir, wir machen ja keinen, keinen vaso, vaso konstruktiven Effekt, wie das Eis es macht, aber die chemische oder biochemische Reaktion kommt dem ja nahe.
1: Ja, ja, genau, also logisch, also das ist nicht, äh, wir regulieren. Und wir bieten auch dem Gewebe etwas an und das Gewebe nimmt es an oder es nimmt es nicht an. Deswegen gibt es ja diese verschiedenen Modulationen von dem Strom, weil wir von a priori nicht wissen, in welchem Modulationszustand sich das einzelne Gewebe dann befindet. Und so kommen... Deswegen gab es dann diese weitere Entwicklung, diese quantenphysikalische Denkweise, dass man einfach mal die Möglichkeiten für das Gewebe erweitert und wir dann doch mit dem Gewebe gerade individuell zu dem entsprechenden Zeitpunkt besser kommunizieren können.
0: Ja. Kommen wir jetzt aber nochmal darauf, äh, zu dem alltäglichen Umgang. Wir, wir schweifen immer ab vom Thema, was gut ist, ja, das ist, das sind die coolen, deswegen ja auch Gespräche. Es geht ja nicht darum, hier Frage-Antwort-Spiel zu machen, sondern ähm, das finde ich ja genau das, was ein, ein gutes, konstruktives Gespräch ausmacht. Ähm, was aber glaube ich weil, weil ich halt immer auch, ähm, ja, ähm, ich betreue ja unser Internetforum, wo viele Fragen gestellt werden. Gerade wenn jemand ganz frisch anfängt, auch als Anwender mit dieser Therapie, kommen natürlich die, die klassischen Grundlagenfragen, was ja auch vollkommen richtig und wichtig ist. Kannst du. Oder ja, hast du für dich irgendwo eine eine Vorgehensweise oder Indikatoren, wo du sagst, okay, jetzt lege ich die Elektroden in folgendem 1, 2, 3, 4, 5 Schema an? Gibt es das oder kannst du da auch, ich meine, wir können hier jetzt im Rahmen des Podcasts im Audio nichts zeigen wie bei einem Video, ähm, aber gäbe es da für einen, wenn jemand jetzt wirklich, ich würde es mal sagen, als blutiger Anfänger der Mikrostromtherapie startet, hättest du da Empfehlungen, wie er vorgehen könnte oder sollte?
1: Ja, es, da gibt es mehrere Empfehlungen. Man kann man kann erstmal eine Empfehlung geben, dass wir oder die ich persönlich selber bevorzuge, ist diejenige, dass ich immer nach der Funktionsweise des Gewebes behandeln will. Wie ist das Gewebe integriert in, dem, in der anatomischen Struktur und zu welcher Funktion hat es einen Bezug? Das heißt, die Funktionsrichtung des Gewebes. Ganz simpel erklärt, ein Bizeps nehmen wir mal an, der hat ein Punktum Fixum, ein Punktum Mobile im Ellbogen bzw. in der Schulter oben und äh, das heißt, er hat eine Funktionsrichtung, um, um den Unterarm zu beugen. Das heißt, äh, der, der Bizeps äh, verkürzt sich und zwar in einer Richtung, in einer vertikalen äh, Richtung. Äh, kommt darauf an natürlich, wenn man liegt oder wenn man steht, aber nehmen wir, wenn man steht. Dann hat er in einer äh, vertikalen Richtung hat er eine Funktionsebene. Das heißt, auch der Stromfluss in dem Gewebe ist äh, bezogen auf die Funktionsrichtung des Gewebes. Äh, und dem äh, Der Strom folgt der Funktion des Gewebes und das, ist, äh, das muss man sich mal klar Stellen. Wenn wir mal nehmen wir mal eine Bursa nehmen, also Bursa supracromialis der Schulter, wir haben eine Querfunktion, diese Querfunktion von, dem, von, dem, von der Bursa, das muss man einfach akzeptieren, dass es so ist, das haben wir in hunderttausenden Messungen nachweisen können, da, ist, da liegt natürlich die Elektroden vorne und hinten, das heißt, sie schließen die Bursa horizontal zwischen sich ein aber ich nehme dann zum Beispiel die Rotatorenmanschette äh, bzw. Musculus Supraspinatus und dann in seiner Längsfunktion, also knapp am Schulterblatt, äh, an der Ecke des Schulterblatts medial bis vorne zum, zum Oberarmkopf, dann lege ich dort das an. So komme ich natürlich am idealsten in den, in den Muskel hinein. Und das andere mit der Bursa, da komme ich quer, wenn ich quer anlege, dann komme ich äh, in, in die Bursa hinein. Das muss man einfach mal so akzeptieren, das haben wir festgestellt in den Messungen und das funktioniert. Das heißt, ich habe zum Beispiel im Kniegelenk, äh, ist es ähnlich, im Knie habe ich Strukturen, die das Kniegelenk zusammenhalten, also eine Kapsel, die Bänder, beziehungsweise vor allem die Kapsel natürlich, und die hat eine Querfunktion, dass das Knie nicht auseinanderfliegt. Das heißt, da kann ich von rechts nach links mit großen Elektroden arbeiten aber ich, wenn ich dann an, an den Knochen rangehe zum Beispiel, der hat eine stützende, also eine vertikale Funktion, dann wenn ich den Knochen beeinflussen will, ich will Knorpel beeinflussen, ich will äh, den Knochen in dem beeinflussen, dann muss ich natürlich in der, ähm, der Vertikalfunktion arbeiten. Das heißt, Kapsel ist quer, horizontal und, äh, und, äh, und der Knochen oder die Muskeln sind in der Längsrichtung, also äh, vertikal. Und äh, das heißt, diese Anlage, aus, der, aus dieser Denkweise erfolgt automatisch eine Art gekreuzte Anlageform. Und äh, die muss ich halt dann, die kann ich bei allen von diesen, äh, von diesen Gelenken äh, zu, oder zu den Gelenken anlegen. Man muss sich halt überlegen, was will ich beeinflussen. Damit
0: sind wir auch am Ende dieses Interviews, dem zweiten Teil, wie gesagt, von insgesamt drei Teilen. Nächste Woche kommt der dritte und letzte Teil des Podcast-Interviews mit dem Orthopäden Dr. Voracek. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen gefallen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann liken Sie uns doch auf Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer Sie uns hören, hinterlassen Sie eine Rezension. Wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit an uns, wenn Sie Ideen und Vorschläge haben für Episoden oder was Sie gerne mal besprochen haben möchten oder vielleicht selber ein Interview machen möchten damit wir Sie im Podcast präsentieren können. Schreiben Sie uns ganz einfach. Sie finden alle Kontaktdaten auf www.luxamed.de und natürlich finden Sie uns auch auf den einschlägigen sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, ja, auf YouTube natürlich auch. Und ja, wie gesagt, liken Sie unsere Kanäle auf den sozialen Medien, geben Sie uns eine Bewertung, abonnieren Sie unseren Podcast und bei Fragen jederzeit melden. Damit verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten, fürs Zuhören dieser Episode und freue mich auf die nächste Woche auf den letzten und dritten Teil des Podcast-Interviews mit dem Arzt und Orthopäden Dr. Voracek.